1: 蔡英文总统在今天上午在总统府和美国驻联合国大使克拉福特进行了持续谈话。总统特别感谢美国以及克拉福特坚持支持台湾，他也强调台湾是一股良善的力量，有能力也有决心贡献国际社会，未来会持续推动加入联合国及其所属的会议跟活动，继续让世界知道台湾也是一个重要的伙伴。记者欧阳梦平的报道。
2: 美国驻联合国大使克拉福特原定本月十三号到十五号来台访问，并在十四号上午会见蔡英文总统，但是因为美国国务院宣布取消交接时期所有访问行程，而未能成行。不过，蔡总统十四号上午还是在总统府与克拉福特透过视讯谈话，包括美国国务院亚太局主管区域安全政策及多边事务副助卿费特、国安会秘书长顾立雄、外交部长吴钊燮、美国在台协会台北办事处处,处长李英杰。也等也都参与这次视讯会议。总统在致辞时，特地感谢克拉福特坚定支持台湾的国际参与，致力深化台美关系，并在最重要的时刻为台湾发声。总统指出，克拉福特的作为鼓舞了台湾人民，不管是公开为台湾仗义直言，参与全球合作暨训练架构工作方，或是在纽约与驻纽约台北经济文化办事处,处处长李光章会面，克拉福特的支持让两国的关系更加紧密。也让世界更了解台湾。而克拉福特在 Twitter 上与台湾黑熊布偶一起入境的照片，也深深虏获台湾人的心。这只小熊不仅象征台湾，更激发了年轻世代想要多加了解，进而共同努力帮助台湾成为联合国的一员。总统并强调，会继续让世界知道台湾是股良善的力量，也是重要伙伴。希望美国能够继续支持台湾加入联合国及其所属的会议与活动。总统说
3: ：“我
4: 们会继续让世界知道，台湾是一股良善的力量，也是一个重要的伙伴。我们有能力，也有决心贡献国际社会。展望未来，我们将继续推动加入联合国及其所属的会议和活动，希望美国继续给予支持
2: 。”总统之后也与克拉福特针对台湾的国际参与、台美深化合作、民主理念共享、教育资源交流等议题进行深度对话。总统府发言人张敦涵会后转述，总统除了表达台湾希望能够参与联合国外，也希望参加联合国周边的会议和活动，例如世界卫生组织、国际民航组织、国际刑警组织以及联合国气候变化纲要公约等。他强调，作为国际社会的一员，台湾有加入这些国际重。要组织的必要性。克拉福特在会谈后也于 Twitter 推,推文表示，他很荣幸能与蔡总统对谈，双方讨论了台湾在许多方面都是世界的模范，除了成功对抗 COVID-19， 还包括台湾在健康、尖端技术等领域的贡献。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 前亚太驻青康贝尔将出任白宫国安会新设的印太事务协调官。外交部在今天表示，康贝尔不仅对台湾非常友好，也相当熟悉区域的情绪。我方正面看待他上任之后的台美关系，并且相信美国对台政策的正面元素将在未来拜登政府持续下去。记者郑祥云、王兆坤的报道
5: 。去年十二月，远景基金会举办台美日三边印太安全对话，蔡英文总统应邀出席至此。另邀请奥巴马执政时期的国务院亚太驻青 Kirk Campbell 透过视讯专题演讲，蔡总统致辞后留下来聆听，了解准总统拜登上任后的政策可能走向。如今这位前亚太驻青将在拜登政府担任白宫国安会印太事务协调官。外交部北美司司长徐佑典表示 ，Kirk Campbell 对台湾非常友好，长久以来也与我方保持互动，相信他上任后对台美关系及印太区域的发展。具有正面意义，徐幼点说：“即将担任呃拜登呃拜登政府的这个一些相关的这些政策官员呢，
0: 其实他们对于两岸政策也好啊、呃，对于两岸关系或是台美关系也好，都有非常深入的了解。那这些呃，包括 c a r c a m b e 在十二月份的这个呃呃演讲里面，其实也有提到呃。”相关、呃、对于台湾的这种相关政策呢，其实很多是往正面的发展的。那未来这些呃正面的这些元素，我相信在未来的拜登政府也会
5: 继续的延续下去。许又点强调，美方相关人士其实对于现在印太地区的发展，特别是台湾的角色，大概都有一定的看法。所以未来拜登政府上任之后，台美关系应可仍在现有基础上继续发展。此外。关于白宫国安会解密的印太战略框架文件，将台湾纳入第一岛链。徐友点指出，这些文件的内容与台湾关系法对台承诺一致，也未超出美国原有的对台政策。我方会在这些基础之上，与拜登政府延续区域安全及全球伙伴关系。中央广播电台郑祥云、王兆坤台北采访报道。
1: 而与康贝尔有多年交情的驻美代表肖美琴，除了透过推特恭喜康贝尔将出任这项职务之外，并且表示康贝尔远见跟西务经验兼具，期待未来和他合作。台湾发生院内感染，外界相当关注确诊医护的接触者是否有人被传染。对此，中央流行疫情指挥中心指挥官在今天公布，院内跟社区裁检全都阴性，这是不幸中的大幸。在明年开始，也会再扩大衰减，院内外微短暂接触者近四百人，希望让社会安心。另外，农历春节即将来临，不少的台商团体也呼吁开放台商春节泡泡，缩短检疫的天数。对此，陈时中表示，中国大陆疫情卷土重来，河北每天的病例数暴增，封锁的程度跟去年的武汉相当，指挥中心已经提升了检疫规格，严阵以待，不会考虑推动台商春节泡泡。记者刘品希的报道。
6: 疫情指挥中心指挥官陈时中十四号上午接受广播节目专访时表示，十五号起到二十八号将迎来农历春节返国潮。目前全球疫情严峻，而且中国大陆河北病例数暴增，封锁程度跟去年武汉相当。指挥中心已经提升检疫规格，严阵以待。针对台商团体呼吁的春节泡泡、台商泡泡，目前都不考虑推动。陈时中十四号下午在疫情记者会中表示，他觉得目前河北的疫情跟管制措施跟之前武汉封城前后的气氛很像，显示该地区处于高风险，必须密切观察。他说
1: ：“这其实在河北这边似乎有一些疫情加重的情况，这已经不是情报，这是常事了，每一天报出来的数目，以河北一个石家庄里面发生的本土案例这样的一个情况，加上它的一个小区的一个管理，还有道路的封闭，如果在我自己的感觉哈，我就觉得跟在武汉在封城的前后，其实那个气氛看起来是很像，而且又加减了不少方舱医院，这些在在显现，他们都对疫情严峻在做一个准备
6: 。为了防堵变种病毒进入台湾，十五号起，所有入境台湾的旅客。客都必须入住集中检疫所、防疫旅馆。如果要居家检疫，则需一人一户。指挥中心医疗应变组副组长王必胜指出，截至十三号晚间十点，中央释出的一千五百间集中检疫所已被预定一空。指挥中心目前正在盘点量能是否足够，由于有旧案持续检疫中，另外也新增南非入境者必须入住集中检疫所，因此将进一步会诊资料，由指挥中心裁定是否要在释出更多的集中检疫所供民众订房。此外，媒体询问陈时中对于美国出现两种变种病毒的看法，他表示，未来变种病毒会越来越多。目前台湾的策略还是一样，对变种病毒保持高度关注。如果进一步移入台湾，就会对该国采取较严格的入境管制措施，但不会因为某一国当地出现变种病毒，就对该国采取严格管控。央广记者刘平熙在台北的采访报道。
1: 香港媒体报道指出，香港警务处国家安全处在今天清晨以协助罪犯为名逮捕了十一人，其中包括了保护伞发起人律师黄国同，以及前学联副秘书长何洁红的母亲。而针对香港警方持续拘捕民主人士等情势的发展，立法会副主委邱垂正在今天再次的呼吁相关方面要以包容理性态度来面对人民的诉求，勿在变本加厉政治打压异议人士，如此才是。维系香港繁荣稳定的根本之道。另外，针对中共强化统战作为，邱垂正表示，我政府陆续完成国安法以及反渗透法等立法工作，以防范境外势力干预渗透，提醒国人在交流时应该遵守两岸条例的相关规范。记者王兆坤的报道
5: 。港警十四号逮捕律师黄国同等人，加上之前一连串的拘捕动作。陆委会副主委邱垂正表示，国际社会与台湾都会密切关注发展。中共既然宣称在港实施“一国两制”，港人治港、高度自治，就应贯彻承诺，保障并尊重港人拥有自由、民主、人权、法治相关权利。然而，港版国安法实施以来，国际社会对相关方面伤害人权的作为屡有质疑与批评。邱垂正指出，近期香港民调显示，百分之七十二港人对过去一年的发展感到不满，也有百分之六十民众认为生活不快乐。因此，陆委会要再次呼吁相关方面应面对人民的诉求。他说，要以包容理性的态度面对人民的诉求，不要再变本加厉政治打压异议人士，这才是维系香港繁荣稳定的根本之道。至于中共修订统一战线工作条例，邱垂正表示，这种统战手法本质上仍是要打压社会自主性、多元性、多元化，巩固中国共产党一党专政，持续扩张中共对国际社会及民主国家的影响力，并凸显下阶段的对台统战工作。他说：“众所皆知，中共对台统战的工作，利用各种的平台、活动，宣传渗透台湾社会。”推动其反独促统的目标遭到台湾民众的反对，我政府也陆续完成国安五法及反渗透法等立法工作，以防范境外相关势力的渗透干预，并提醒国人在交流时应该遵守两岸条例相关规范，多加防范注意。此外，关于台商在中国大陆施打疫苗一事，邱垂正呼吁台商为了自身健康安全。应多关注接种疫苗相关风险资讯，审慎评估再入施打疫苗的安全性。而政府会持续关注相关情形。如果国人发生健康受损的情形，相关人员回到台湾仍会予以照顾一致中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 在外地消息方面，美国白宫在十四号表示，总统川普已经签署了行政命令，强化去年十一月禁止美国投资据称具有中国军方背景企业的规定。在他的总统任期只剩下几天之际，进一步限制了中国人进入美国投资市场。而根据修正后的命令，到了2021年11月11号，美国投资人将必须完全出售他们在国防部认定为中国军方拥有或者是掌控企业中持有的证券。根据路透社的报道指出，这样的改变扩大了去年11月宣布的行政命令的范畴。而这项命令起初仅规定到2021年的11月11号，美国投资人不得购买哪些证券。而川普将在1月20号把政权移交给总统。当选拜登，他试图在任期的最后几天之内巩固他对中国强硬的政治遗产。而这道行政命令只是其中一环，而这道命令也试图强化了1999年一项法律，内容就是指派国防部会整据信为中国军方拥有或者是掌控的中国企业的清单。而目前遭到美国国防部列入黑名单的三十家的企业当中，有中国最大的芯片制造商中芯国际，以及中国海洋。石油集团有限公司。不过，路透社等媒体在十四号稍早报道，美国政府已经取消将阿里巴巴、百度跟腾讯等中国科技巨头列入黑名单的计划。伊朗和死对头美国关系是高度的紧张之际，国营电视台报道说，伊朗军方在十三号展开了海上飞弹演习，并且展示可以搭载直升机的最大自制军舰。伊朗自制军舰“马克兰号”以及“泽雷号”参与了这项在阿曼湾所进行的两天的军事演习，而伊朗系中东地区非但战力最强大的国家之一。西方国家则是认为，伊朗的飞弹既对地区稳定构成了传统军事上的威胁，而一旦德黑兰发展核武，又可能会成为投射的工具。在2018年，美国总统川普扬起2015年六强与伊朗签订的核协议之后，双方紧张的关系是逐步的升高，而美国恢复严厉制裁，想迫使伊朗磋商接受核子方案以及弹道飞弹研发。以及支持区域代理势力受到更严厉的限制。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。
0: 是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻
1: 。现在时间是晚上的七点十五分，欢迎继续收听新闻。行政院长苏贞昌就职满两周年，他在下午的时候举行了上任之后的首次媒体查叙。苏贞昌表示，他们收到了世界的肯定，他恭逢其盛，带领团队做出成绩。老实说，很不简单。苏贞昌并且表示，他并没有厌倦，热情昂扬，还可以继续冲。但是选总统这件事情已经不会痒了，也不用再骚了。记者王维婷的报道。
3: 行政院长苏贞昌十四号就任阁揆届满两周年，他下午与媒体查叙，细数组隔以来的市政成果与心路历程。苏贞昌表示，回想要组隔时，民调支持度才百分之八，社会也没有预想他会再次组隔。在讨喜和做事之间，他选择做事。苏贞昌表示，从他接任开始，就不断传出他可能只会做到什么时候，这非常自然。苏贞昌说：“蔡英文总统经常说他辛苦了，但这只是任劳，更辛苦的是任怨和任谤。可是他并不感到厌倦，依然热情昂扬，而且看得更开。”苏贞昌说
1: ：“我从没有厌，也从不倦，依然热情昂扬啊，经验比以前丰富，看得也比以前开，所以我没有。”这个患得患失的那一种落差，反而很珍惜国人同胞给我这个机会，蔡总统信任，我能为台湾做事。
3: 苏贞昌表示，世界经济这么差的状况下，台湾经济还能正成长，他恭逢其盛，代理行政团队做出成绩，老实说很不简单。苏贞昌表示，各种事情难免会有政党或政治攻防，他也经常鼓励团队不必怕犯错，不必怕危机，心情要放开一点。苏贞昌表示，今天早上去看健康检查报告，没有红字，体力也还可以，应该可以继续冲。媒体追问继续冲是否会冲到二零二四总统大选，苏贞昌重申人生的剧本已经写好，没翻到那里他也不知道，也不能偷看。苏贞昌表示，担任行政院长的三个状况就是总统信任、国人支持和个人心愿。他现在非常珍惜这个机会，也会尽力。苏贞昌也说，他正在为台湾打拼，选总统已经不会养了，大家也不用再骚了。中央广播电台记者王维婷采访报道。
1: 那同时，苏贞昌也表示，目前并没有内阁改组的规划，在未来施政仍会战战兢兢，希望做到国内稳定安全，让台湾把握契机，创造更多的经济成长。同时，他也特别以台语的“好家在”为这两年来的各项政绩下注脚。他并且表示，好家在是蔡英文总统，也好家在国人的支持，才让台湾在全球受到疫情冲击时成绩亮眼。他希望台湾这个家能好好的，也希望好家一直都在。而在党。立委则是对苏贞昌勇于认识表达肯定，但是也期许行政院未来推动重大政策的时候，在社会沟通以及政策配套上应该更细致，并且要包容不同的声音。印尼“移工零”付费政策将在十五号上路。台印双方原本在今天上午要召开第二次的对话，不过劳动部在校表示，在昨天晚上十一点的时候紧急接获了外管的通知，印尼因故延后视讯的会议，但是并没有说明原因跟延后多久。劳动部回应说，尊重会持续透过驻印尼代表处进行协商。记者杨文军的报道。
7: 台湾及印尼双方原本预计十四号就印尼移工零付费政策展开第二次的双边视讯会议，但劳动部指出，十三号晚间十一点突然接获外交部驻印尼代表处说，印尼因故延后视讯会议，说开会时间会再接洽，没有具体告知原因。劳动部跨国劳动力管理组组,组长薛建中指出，去年十二月二十三号的第一场视讯会议，我方就表达希望零付费政策暂缓实施。印方也只表达理解，但没给承诺。对于印尼临时取消会议，劳动部表示尊重，会持续透过驻印尼代表处协商。他说：“我是依照规定的嘛，还说他其实这样的行为其实是很不礼貌的
1: 。嗯，这个我们就只能尊重了、啊。”
7: 对于零付费政策，薛建中也再次强调，应该要双方有共识才能实施，不要单方面实施。新移工来源国规划也在进行中，近期就会跟来源国驻台单位及相关部会召开第一次工作小组会议。尽管十五号零付费方案就要上路，但现在因为疫情的关系，台湾去年十二月四号就禁止印尼移工输入，印尼也在七号宣布暂停输出移工到台湾和日本。所以现阶段唯一可能影响到的是要进行劳动契约验证的移工，换约费用约新台币八百元，但是否确定实施都还需要透过外管证实。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 政府拟在嘉义以及屏东设立科学园区。经济部长王美花在今点表示，经过初步的盘点，屏东土地已经有着落，而嘉义方面则有四块台糖的土地供挑选，面积大约是在300到600公顷之间。至于在电力方面，业经计算两座园区未来用电需求，可以确保供电无虞。而比较大的挑战就是水的资源，尤其是。嘉义科学园区每天用水需求大约是 1.7 万到2万吨，在枯水期恐怕会有困难，必须要思考搭配海淡厂建制来确保供水无虞。记者谢嘉欣的报道。
0: 行政院长苏贞昌指示科技部针对设立屏东及嘉义科学园区展开审议，引发讨论。经济部长王美花十四号主持部内业务汇报前受访时指出，经济部积极配合盘点设立所需的土地及水电供应等议题。在土地方面，王美花指出，屏东是确定在高铁特定区设立科学园区，嘉义县政府则是已有四块台糖土地，包括太保两处、一竹一处以及路。草一处，面积约300公顷到600公顷可供挑选。电力方面也已评估过用电需求未来成长的幅度，供电没有问题。但要设科学园区，需设置高压变电站，相关设置与拉线将由台电配合，会与科技部做细部讨论。值得注意的是，供水将成挑战。王美花提到，屏东科学园区用水需求约每日 1.7 万吨，由于当地有浮流水及水利设施，应不成问题。但嘉义科学园区用水需求约每日 1.7 万到2万吨，在枯水期时恐将面临挑战。他说：
3: 嘉义的用水哈，它可能分丰水期跟枯水期然哈。丰水期可能南坛、仁义潭哈，还有云林跟台南的调度是没有问题。但是如果要应付枯水期的部分，如果是在嘉义，我们可能要去思考要。要不要去设？再下一设海淡场
0: ？王美花指出，苏葵已指示行政院副院长沈荣金做跨部会讨论与协商，包括水电、土地等议题都会有所讨论，并控管开发启程。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 台湾人口进入负成长的阶段，产业界深陷了人才断层的忧虑，不断催生新经济移民法。民众党立委邱纯远就表示，台湾防疫有成，容易吸引各国人才来台，现在是推动新经济移民法的好时机。而民进党立委郭国文也认为，台湾的移民法规仍有松绑的空间。虽然目前碍于疫情，人才流动停滞，但是台湾可以超前部署，启动新经济移民法的讨论，以因应疫情过后成功揽才。记者刘玉秋的报道
4: ：台湾人口进入负成长，商总建议催生新经济移民法，调降外国人所得税率，以吸引更多外国白领专业人士来台工作定居。事实上，副总统赖清德在过去行政院长任内就曾推动新经济移民法，主张松绑外国专业人才工作条件，和新增聘外国中阶技术人地。内容尤其强调借由开放引进蓝领中阶技术工，解决台湾产业界经常大喊的缺工问题。不过，因草案涉及白领蓝领的开放问题，各方没有共识而停摆。对于新经济移民法有无卷土重来的可能？已提出新经济移民法版本的民众党立毁邱成渊表示，积极延揽浪族资金的人才是确保我国竞争力的核心课题。他主张，在不影响国人就业机会与薪资的前提下，有必要同整制定新经济移民专法。但概念上不能仅以缺工角度，还要吸纳国际人才。因台湾目前没有完整的移民政策，人口结构、产业需求、高端人才的聘用都要整体盘点。邱成远说，国发会目前先以外国人才专法，以应应白领揽才的部分，但蓝领的部分社会还有疑虑。长期而言，推动新经济移民法才是正本溯源之道。
5: 如果从产业界的角度来看，现在是一个。好时机啊，这个时候，其实台湾。因为在防疫的成功，也会造成很多外国的人才，他可能愿意来这边。前提就是要保障本国劳工的这个权益之下
4: 。民进党立委郭国文也说，揽才与所谓的人力短缺不能相提并论。基本上，新经济移民法以目前台湾的现况确实有需要。郭国文说，台湾相对其他国家的移民法规较为保守，仍有松绑的空间。他建议可以开始启动讨论新经济移民法，据各方共识，将有助于疫情过后大力揽才
5: 。台湾的整个国际的形象提升嘛，日后其实有一些国际的人才愿意到台湾的可能性跟意院应该会提高。疫情总会有一天会结束。我觉得这个经济移民法对事时的进行讨论或推动，或许也是一种超前部署
4: 。民进党立委何志伟也说，台湾现在的就业市场与国际揽才的状况是降比兵多，没办法打仗。台湾应该大幅度向全球有技术、有经验的蓝领招手。他乐见新经济移民法重启讨论。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 国立台湾海洋大学在日前举办了印度丰收季文化活动，印度台北协会副代表戴德胜受邀参加。海大国际长陈以雄透露，双方在活动当中谈到了许多教育交流的可能性，将有机会促成更多印度优秀学子来台湾就学。记者陈国维的报道。
8: 台湾海洋大学印度学生欢庆丰收节，也为台印双边带来好多收获。台湾海洋大学国际长陈义雄表示，印度台北协会副代表戴德胜向他提到，印度学子留学比例高，而且台湾很礼遇印度学生，提供各项奖学金等资源，所以乐见台湾的学校可以和印度有更多的教育互动。
3: 广泛人口的国家，他们其实社会问题是一样的，就是贫富悬殊会拉得很开。那也
5: 就是说，他们有能力出国学习的人人口可能是我们很难想象。他说，他们出国大概有九成会自费。他们这一块市
8: 场，他也认为说，台湾应该要多多跟他们合作做那家。陈义雄说，他请戴德胜将印度方面的需求和困难提出来，双方就能进一步研议对接方案。例如，国际之间最大的问题就是与。语言很多学校在进行双边专长对接时，并不是所有科系的课程都全英语化，所以可从研究所硕士班的层级开始合作，因为课程相对较少，研究生也有一半的时间要投入研究，不完全是上课，所以这对一些专业技能学习项目来说是很好的方向。
3: 学校以海洋专长的这些科系，跟这些开发中国家其实会有相相对应很多的一些好处，他们会有一些好处啊，譬如说，在他们的经济发展之后，势必有很多港湾工程啊，或者说一些人口稠密，大家也有一些呃生态保育哈、啊、等等的一些水水域的生态的维系，这些资源养续的问题，海大系是很适合他来来学习
8: 。目前疫情笼罩全球，陈义雄也提到，希望在校的境外生都能够安心下来，学校会尽可能提供奖学金，让学生们不用烦恼生计问题，能全心投入学习。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
1: 。驻马来西亚台北经济文化办事处及马来西亚汉文化中心推动了。台马乡土文化及原住民神话传说绘本文化交流计划将向马国中小学征集乡土文化故事以及台湾的社区绘本。驻马来西亚台北经济文化办事处文化组组,组长陈冠福在计划启动仪式上代表驻马来西亚代表洪慧珠致辞时表示，在大马方面，这项计划将向大马中学跟小学征集马来西亚乡土文化故事。此外，在计划宣传的期间，主办单位也将举办线上分享。活动邀请肯定孩子的天堂作家林玉琪，以及台湾原住民的神话与传说的套书总策划孙大千，向大马师生跟社区分享绘本的创作过程。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。